0: इनमें से कुछ राज्यों जैसे अवध तथा हैदराबाद को उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जा सकता है मुग़ल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति में कमजोरी तथा मुगल प्रांतों के गवर्नरों के स्वतंत्रता के दावे से इन राज्यों का जन्म हुआ दूसरे मराठा अफगान जाट तथा पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुग़ल शासन के ख़िलाफ़ स्थानीय सरदारों जमींदारों तथा किसानों के विद्रोह के कारण हुआ था न केवल दो तरह के राज्यों की राजनीति कुछ हद तक भिन्न होती थी बल्कि इन सब में आपस में स्थानीय परिस्थितियों के कारण भी अंतर था फिर भी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मोटे तौर पर इन सभी का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा तकरीबन एक सा ही था लेकिन एक तीसरा क्षेत्र भी था इनमें जिनमें दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व के समुद्री किनारे और उनके इलाके तथा उत्तर पूरब भारत के क्षेत्र शामिल थे जहां पर किसी भी रूप में मुगल प्रभाव नहीं पहुँच सका था मुगल सम्राट की नाम मात्र की सर्वोच्चता स्वीकार कर और उसके प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति प्राप्त करके 18वीं शताब्दी के सभी राज्यों के शासकों ने अपने पद को वैधता प्रदान करने की कोशिश की थी वहरहाल इनमें से लगभग सभी ने मुगल प्रशासन के तौर तरीके और उसकी पद्धति को अपनाया पहले समूह में आने वाले राज्यों ने उत्तराधिकार के रूप में कार्यविधि मुगल प्रशासनिक ढांचा और संस्थाओं को प्राप्त किया था दूसरों ने इनमें अलग अलग मात्रा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इस ढांचे तथा इन संस्थाओं को अपनाया था जिसमें मुगल शासकों की राजस्व व्यवस्था भी शामिल थी इन राज्यों के शासकों ने शांति व्यवस्था बहाल की तथा व्यवहारिक आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों छोटे छोटे सरदारों तथा जमींदारों की ताकतें कम की और इस काम में इन सबको अलग अलग मात्रा में सफलता मिली किसानों के अरिशेष उत्पादन पर नियंत्रण के लिए ये लोग ऊपर के अधिकारियों से झगड़ते रहते थे और कभी कभी सत्ता और संरक्षण के स्थानीय केंद्र कायम करने में ये लोग सफल भी हो जाते थे उन्होंने उन स्थानीय जमींदारों तथा सरदारों से भी समझौता किया तथा उनको अपने साथ लिया जो शांति और व्यवस्था चाहते थे आम तौर पर कहा जाए तो अधिकांश राज्यों में राजनीतिक अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो गया था तथा सरदारों जागीरदारों और जमींदारों को इसके कारण राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की दृष्टि से लाभ मिला इन राज्यों की राजनीति लगातार गैर सांप्रदायिक या धर्मनिरपेक्ष बनी रही क्योंकि इन राज्यों के शासकों की आर्थिक तथा राजनीतिक प्रेरक शक्ति समान नहीं थी सॉरी समान थी सार्वजनिक स्थानों की नियुक्तियों सेना में भर्ती या नागरिक सेवाओं में ये शासक धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं बरतते थे और जब लोग किसी सत्ता अथवा शासन के विरुद्ध विद्रोह करते थे तो इस बात पर विचार नहीं करते थे कि उनके शासक का धर्म क्या है इसलिए इस बात पर विश्वास करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता है कि मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन के बाद भारत के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी हुई और चारों ओर अराजकता फैल गई वास्तविकता तो यह है कि 18वीं शताब्दी में प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था में जो भी अव्यवस्था विद्यमान थी वह भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप और ब्रिटेन द्वारा चलाए गए विजय अभियानों का परिणाम थी हाँ यह बात सही है कि सतारवीं शता में जो आर्थिक संकट शुरू हुए थे उनकी रोकथाम इनमें से कोई भी राज्य सफलता से नहीं कर पाया इनमें से सभी राज्य मूल रूप से कर उगाने वाले राज्य बने रहे जमींदारों और जागीरदारों की संख्या तथा राजनीतिक ताक़त में लगातार वृद्धि होती गई और कृषि से होने वाली आमदनी के लिए वे लगातार आपस में झगड़ते रहते थे इसके साथ साथ किसानों की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई जहां इन राज्यों ने आंतरिक व्यापार को ठप नहीं होने दिया वहीं इन्होंने विदेशों से व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश भी की लेकिन अपने राज्यों के आधारभूत औद्योगिक और वाणिज्यिक ढांचे को आधुनिक रूप देने के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया इससे यह बात साफ हो जाती है कि वे आपस में संगठित क्यों नहीं हो सके और विदेशी आक्रमणों को सफल विफल करने में उनको क्यों सफलता हासिल नहीं हो सकी हैदराबाद और कर्नाटक निजामुल मुल्क आसफ जाह ने सत्रह में हैदराबाद राज्य की स्थापना की औरंगजेब के बाद के समय के नवाबों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में उसकी अहम भूमिका थी उसको दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था 1720 से 1722 के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी वह 1722 से 1724 तक साम्राज्य का वजीर रहा मगर वह जल्द ही वज़ी के काम से तंग आ गया क्योंकि बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रशासन में सुधार लाने की उसकी सब कोशिशों को नाकाम कर दिया इसलिए उसने दक्कन वापस जाने का फैसला किया जहां वह सही सलामत अपना अधिपत्य बनाए रख सकता था यहां उसने हैदराबाद राज्य की नींव रखी जिस पर उसने कठोरता पूर्वक शासन किया उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की मगर उसने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया उसने दिल्ली की केंद्रीय सरकार से बिना पूछे लड़ाइयाँ लड़ी, सुलहनामे किए खिताब बातें तथा जागीरें और उहदे दिए उसने हिंदुओं के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई उदाहरण के लिए एक हिंदू पूरण उसका दीवान था उसने दक्कन के मुग़लों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाकर सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित कर अपनी सत्ता को मजबूत बनाया उसने बड़े उपद्रवी जमींदारों को अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और शक्तिशाली मराठों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा उसने राजस्व व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की भी कोशिश की मगर सत्रह में उसके मरने के बाद हैदराबाद उन्हीं विघटनकारी शक्तियों का शिकार हो गया जो दिल्ली में सक्रिय थी कर्नाटक दक्कन मुगल का एक और सूबा था और इस तरह वह हैदराबाद के निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था मगर व्यवहार में जिस प्रकार निज़ाम दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया था उसी प्रकार कर्नाटक का नायब सूबेदार जिसे कर्नाटक का नवाब कहा जाता था अपने को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर अपने अहदे को वंशगत बना चुका था अतः कर्नाटक के नवाब सा ने अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया था आगे चलकर 1740 के बाद कर्नाटक की स्थिति नवाबी के लिए बारम्बार संघर्षों के कारण बिगड़ी और इससे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया बंगाल केंद्रीय सत्ता की बढ़ती कमजोरी का फ़ायदा उठाकर असाधारण योग्यता वाले दो व्यक्तियों मुर्शिद कुल खां और अली वर्दी ने बंगाल को वस्तुतः स्वतंत्र बना दिया मुर्शीद कुली खां को सत्रह में जाकर बंगाल का सूबेदार बनाया गया मगर वह उसका वास्तविक शासक 1700 से ही था जब उसने दीवान बनाया गया था उसने खुद को तुरंत केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर लिया यद्यपि व बादशाह को नियमित रूप से नजराने की काफ़ी बड़ी रकम भेजता रहा उसने अंदरूनी और बाहरी खतरे से बंगाल को मुक्त कर वहाँ शांति कायम की अब बंगाल जमींदारों की प्रमुख बगावतों से भी कमोबेश मुक्त हो गया उसके शासन के दौरान केवल तीन विद्रोह हुए पहला विद्रोह सीताराम राय उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया उसके बाद सुजात खां ने बगावत की अंतिम विद्रोह नजात खां का था उनको हराने के बाद मुर्शफ कली खां ने उनकी जमींदारियाँ अपने कृपा पात्र राम को दे दी मोसितली खां ने उनकी सत्रह में मर गया उसके बाद उसके दामाद शुजाउद्दीन ने बंगाल पर सत्रह सौ तक शासन किया उसकी जगह पर उसका बेटा सलफराज खां आया जिसे उसी साल गद्दी से हटाकर अली वर्दी खां ने नवाब बन गया इन तीनों नवाबों ने बंगाल को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित प्रशासन दिया उन्होंने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया मुर्शीदली खान ने प्रशासन में मित बरती उसने बंगाल के वित्तीय मामलों का प्रबंधन नए सिरे से किया उसने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया और इजारा व्यवस्था ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था आरम्भ की स्थानीय जमींदारों और सौदागर साहूकारों के बीच से उसने राजस्व वसूलने वाले किसान और सौदागर साहूकार भर्ती किए उसने गरीब खेतिहारों का कष्ट दूर करने तथा उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तकावी ऋण भी दिए इस प्रकार वह बंगाल सरकार के संसाधनों को बढ़ा सका मगर इजारा व्यवस्था ने किसानों और जमींदारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया इसके अलावा यद्यपि उसने केवल असल जमा की मांग की और गैरकानूनी टैक्स हटा दिए तथापि उसने जमींदार और किसानों से लगान की वसूली बड़ी निर्दयता के साथ की उसके सुधारों का एक परिणाम यह हुआ कि अनेक पुराने जमींदारों को निकाल बाहर किया गया और उनकी जगह पर अभी अभी पन पे जम... आ गए मूसी को लिखा और उसके बाद के नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए उन्होंने सबसे ऊंचे नागरिक ओहदों और कई फौजी ओहदों पर बंगालियों को रखा जिनमें अधिकतर हिंदू थे इजारेदारों को चुनते समय मुर्शीदुली खां ने स्थानीय जमींदार और महाजनों को प्राथमिकता दी जिनमें अनेक हिंदू थे इस प्रकार उसने बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग को जन्म दिया तीनों नवाबों ने माना कि व्यापार का प्रसार जनता और सरकार के लिए फ़ायदेमंद है इसलिए उन्होंने भारतीय और विदेशी सभी व्यापारियों को बढ़ावा दिया